0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich heute Morgen im Haus Gottes zu sein. Wer freut sich noch mit mir? Das ist eine gute Idee, im Haus zu sein, oder? Ich freue mich über jede Person, auch die eingeschaltet hat, die live heute dabei ist im Church Streams, so großartig. Wir haben heute Church Streams in Frankfurt, in Itzstein habe ich gelesen, kann das sein? Itzstein und auf dem Uni -Campus. Herzlich willkommen auf den... Na? St Darmstadt, ach gar nicht Frankfurt, Darmstadt. I'm so sorry. Darmstadt, Darmstadt, Uni Campus und Itzstein. Das war's. Alles klar, Eli. bitte nehmt auch Platz. Ist gut, euch zu sehen. freue mich so sehr. War letzte Woche in ähm, Glasgow. Musste in Englisch predigen. <lacht> ja, könnt ruhig Mitleid mit mir haben, falls... Das, da, deswegen, ich kann ein bisschen nachvollziehen. Ich habt gehört, diese Woche hat Susanna gepredigt in Deutsch. Ich, ich kann nachvollziehen den Schmerz. Es war bestimmt... Die meiste Aufregung ist in die Sprache gegangen, gell? Ja, aber ich habe gehört, du hast das richtig gut gemacht. War richtig powervoll. das war richtig powervoll. So. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, das war richtig cool. Danke. So, ja, das war so ein halber Applaus für die. aber die haben es ganz gut gemacht, oder? Wollen wir lieber einen ganzen Applaus geben? Die haben es ganz gut gemacht, stimmt das? Ja, ich freue mich, ach ja, übrigens, ähm, das Lied, was wir gerade gesungen haben, wenn die Welt uns sagt, halt Abstand ein, stehen wir zusammen, embrace, ist kein politisches Statement, ich wollte es nur noch mal offiziell gesagt haben. Weil doch da, selbst, selbst Gabi hat gesagt, das kann nicht sein, dass das nicht extra deswegen gemacht wird. Aber was, ich sage es euch noch, ich habe Pastor Bruce noch einmal gefragt, vor zwei Wochen, ob das irgendwie irgendwas damit zu tun hat, mit der Situation, die wir... Es ist nicht so, wenn du es nehmen kannst, nimm. <lacht> wenn du es nicht nehmen kannst, ist deine Sache. Auf jeden Fall, ganz offiziell von meiner Seite, es hat nichts mit einem politischen Statement zu tun. All right. Ich würde heute Morgen gerne sprechen über, ja wie soll ich sagen, etwas, eine lange, 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 lange Serie. Und das ist immer blöd, wenn man was lang, lang, lang ankündigt, gell? Das ist dann schon langweilig, weil beim zweiten lang ist schon, denkt man schon, ach du meine Güte, hoffentlich wird es nicht so lang. <lacht> Oder so etwas, aber ja, ich, ich werde es ein bisschen aufteilen in einige Stücke und heute beginne ich damit. Und zwar würde ich gerne sprechen über den ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief. Um, es liegt mir auf dem Herzen, weil, es, weil der erste Korintherbrief irgendwie so eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine, es, es passt einfach. Es ist wie geschrieben aus, aus dem ersten Jahrhundert heraus in unsere Zeit, in unser erstes Jahrhundert, nur im, 21, im 2, was ist das? 21, 21. Jahrhundert, also schon 2000 Jahre später. Aber es passt immer noch perfekt und ich dachte, ich, ich nutze diese, diesen, diesen Gottesdienst, um damit zu beginnen. Das bedeutet, ich fange einfach vorne an zu predigen und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, oder? Keine Sorge, es sind nur zehn Verse heute. Nur zehn Verse. Der, der erste Korintherbrief hat, glaube ich, 16 Kapitel, 15 Kapitel. Seht ihr mal? 15. 15. Welcher welche von den Theologen will mir jetzt helfen, ohne dass es sich die... <lacht> 16, hast du, 16, okay. Ihr halt seid euch sicher? Ja, 15, 16? Gut, okay, 16, alles klar. Gut, gut, gut. Und als ich gedacht habe, meine Güte, ähm, ich möchte sozusagen mit, mit dieser Predigt so ein kleines bisschen das, das Haupt, eines der Hauptthemen des ersten Korintherbriefs ähm, einführen, und das Interessante ist, dieser Brief spricht zu einer Gemeinde, die anfängt, sich zu spalten. Die sich anfängt zu spalten, weil sie über Fragen super uneins sind, weil sie sich über Personen uneins sind, weil sie, weil, weil sie Meinungen haben, weil es dort Parteiungen gibt, weil es dort, es ist irgendwie, es ist wie, wie heute. Es ist wie, es ist wie heute, wir alle haben Meinungen und wir haben das Gefühl, meine Güte, ähm, zu jeder Meinung gibt es irgendwie zu jedem Thema gibt es zwei mindestens zwei Meinungen und große Gruppen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und sagen Impfung auf keinen Fall oder die dann sagen so und so sollten die Sachen laufen und die anderen sagen nein Atomkraft auf jeden Fall wieder einsteigen und die anderen und, und wir und wir stehen da und sagen so meine Güte wie wie kann das sein dass das alles so extrem ist und ähm, wir haben das vielleicht die letzten Jahrzehnte ganz gut gemeistert. Ähm, vielleicht, dass wir toleranter waren, das glaube ich ehrlich gesagt, vielleicht war der ein oder andere toleranter oder einfach ignorant, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Es war uns einfach egal. Wir haben gesagt, es ist mir egal, ob du, ob du, was du tust in deiner Freizeit, solange ich es nicht tun muss. Aber die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile ist es so, wenn irgendjemand irgendetwas tut, dann muss es der andere auch gut finden und auch tun, zum Beispiel. Oder nicht tun oder irgendwie das wird mit einer starken ähm, Meinung und einer wie soll ich sagen es ist alles wird zu einer wichtigen Frage alles wird zu einer ist es, es gibt keine Geschmäcker mehr also ich finde Cola gut sondern es ist irgendwie Cola ist direkt ungesund und ich zerstöre damit die dritte Welt wenn ich das trinke das ist ein, ein, durchaus denkbar dieses Beispiel und dadurch wird sofort jedes zu einer Frage von Leben und Tod. Alles wird zu einer Frage von Gerechtigkeit. Alles wird zu einer Frage von, von allem oder nichts. Und dadurch entsteht eine Spaltung, in der wir leben. Und als Church wollen wir, wollen wir eins sein, oder? Als Kirche wollen wir was anderes leben. Wir wollen zeigen, dass es anders möglich ist, dass wir, dass wir mit vielen Menschen, obwohl wir unterschiedlicher gar nicht sein könnten, sogar unterschiedliche Sprachen sprechen, dass wir dennoch eins sein können. Zusammenstehen, dass wir sagen: Nein, 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 uns ist, da, ist, uns ist etwas so wichtig, dass wir nach außen hin keine Spaltung präsentieren, sondern Einheit präsentieren. Ich glaube, es liegt, in Einheit liegt so eine große Schönheit, so eine schöne Kraft. Die Bibel spricht davon. Oder hast du schon mal gehört und gesagt: Oh, die Spaltung ist richtig nice. Das sollten wir auch machen. So wie die sich trennen, großartig. Das ist, also, das, das ist richtig, gut, das anzuschauen, so sollten wir das auch machen. Nein, ganz, ganz im Gegenteil, wenn du irgendwo hingehst, egal ob zu einer Firma oder ob du zu Menschen gehst in Familien, die zusammenstehen, ist die Einheit ist das Schöne, wenn die zusammenstehen, oder? Die Einheit von der Kirche ist das Großartige und nicht das alles, was irgendwie die unterschiedlichen Stimmen, die, die sie auseinander treibt. Nicht das ist es, stimmt das? Komm, lass uns mal die Bibel lesen. Die ersten zehn Verse im ersten Korintherbrief und ich will dir sagen, hey, vielleicht fängst du an, und einfach die... Vielleicht machst du das mit jeder Predigt, das wäre großartig, weil das meiste hast du von der Predigt, wenn du das, was du dir aufgeschrieben hast, zu Hause nochmal anschaust. Und jetzt mache ich es dir ganz, ganz leicht in diesem Fall, weil du weißt, es ist 1. Korinther 1, 1 bis 10. Das ist, was wir gemeinsam lesen. Und da kannst du dir ein bisschen was zu aufschreiben und dann zu Hause gucken, ähm, in deiner persönlichen Zeit mit Gott, wenn du selbst die Bibel liest, ob das, was ich gepredigt habe ob das da steht und vielleicht findest du ja noch mehr. Vielleicht sagt Gott noch mehr zu dir über diese Dinge, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kirche die sein Wort, das Wort Gottes, super, super ernst nehmen und sagen, ah, das ist, was Gott zu sagen hat und dass wir alle auch in der Lage sind, weil wir seinen Geist haben, weil wir seine Kinder sind, weil wir sein Wort kennen und lesen dürfen, dass wir das auch tun. Amen? Also, 1. Korinther 1, ganz easy, kannst du mal nach Hause, 1, 1 bis 10. Paulus, damit beginnt berufene Apostel, Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, die den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe mich entschieden, über diese ersten drei Verse nicht zu predigen. Einfach nur mal, damit ihr schon mal wisst. Das ist, ich lasse es einfach mal so als Standard stehen, obwohl nichts von dem, was wir lesen, auch wenn andere Briefe ähnlich beginnen, Standard sind, okay? Und auch hier schon super viel, was, was, was Paulus hier tut, darauf hindeutet, was dann später kommt. Es kann man nicht unter, das kann man nicht unterschätzen. Zum Beispiel Paulus, berufener Apostel berufener Apostel Jesu Christi, ähm, durch den Willen Gottes. Drei Hinweise darauf, warum er Apostel ist und in welcher Weise er Apostel ist. Er muss darauf hinweisen, weil die Autorität, mit der er das schreibt, wichtig wird für das, was er später konfrontiert. Deswegen siehst du mal mindestens drei Hinweise darauf das heißt zum Beispiel, er ist Apostel, Jesu Christi ist nicht einfach irgendein Apostel, er ist berufen, er hat sich nicht selbst zum Apostel bewegt, sondern jemand hat ihn gerufen, das zu tun, und zwar durch den Willen Gottes, in dem das drin ist. Also drei Argumente dafür, dass er Apostel ist. Dass er es erwähnt am Anfang, hat eine Bedeutung. Anyway, also ich wollte ja nicht darüber reden Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, in ihm seid ihr in allem Reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so sodass ihr unverklagbar seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch den Namen unseres Herrn, Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch zulasst, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben derselben Überzeugung völlig zusammengefügt seid. Puh. Das, ist, das sind die Verse für heute Morgen. Und ich, ich starte mal rückwärts, ich beginne quasi mit 10, weil 10, also Vers 10, weil Vers 10 ist quasi die erste Handlungs-Call of Action für die Leute in Korinth. Vorher, Vers 4 bis 9, ist eigentlich nur ein Gebet und wir dürfen mitbeten oder auch zuhören, wie Paulus betet für die, zu denen er schreibt, zu den Korinthern, also zu uns. Heute, ne? Und das Erste, was er schreibt, ich ermahne euch aber, durch den Namen unseres Herrn, dass ihr einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch zulasst. Und das Erste, was wir lesen, und darüber möchte ich gerne sprechen, es scheint unsere aktive Aufgabe, die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns zu sein, Einheit zu bauen. Einheit zu bauen. Einheit ist nicht selbstverständlich. Einheit ist nichts, was einfach so passiert. Und jeder kennt das, jeder weiß das, jeder war schon mal auf einer Klassenfahrt, jeder war schon mal am Anfang von einem Studium, wo alles irgendwie so erschien, als ob alle zusammen eins sind und wie Tag für Tag diese Sache, sagen wir so, der Entropie, also der Kraft des Zerfallens unterlegen ist. Und wir gemerkt haben, oh, das mit der Einheit, das ist nur am Anfang großartig, wenn alle Angst haben, wenn niemand sich auskennt und mit der Zeit zerfällt, Einheit, das ist einfach der Kraft dieser Zeit oder der Kraft dieser Welt geschuldet. Das bedeutet für uns auf der anderen Seite aber, dass wir wissen müssen, Einheit ist nicht einfach da. Nur weil wir Kirche sind, nur weil wir Christen sind, nur weil wir eine fantastische Company haben, nur weil unsere Familie großartig ist oder weil die einzelnen Leute in der Familie großartig sind. Ich will euch etwas sagen, die großartigsten Menschen der Welt können zusammenkommen und nicht automatisch deswegen, weil sie großartig sind, sind sie eins. Das liegt nicht daran, dass Menschen so doof sind, sondern es liegt an der Tatsache, dass Einheit etwas ist, was der Teufel zerstört hat. Und wir darum die Aufgabe haben, diese Einheit immer wieder zu bauen. Es ist also meine Aufgabe und deine Aufgabe, diese Einheit immer wieder zu suchen und immer wieder herzustellen. Da, wo du merkst, oh, hier geht etwas zwischen mir und meinem Bruder, zwischen mir und meiner Schwester irgendwie schief, da ist meine nächste Frage, muss sein, wie kann ich Einheit wieder bauen? Ist es möglich, hier wieder etwas zu bauen, was uns zusammenbringt? Und was bedeutet es, zusammen zu sein? Ich bin ja nicht befreundet mit jeder Person in der Kirche. Das ist ja völlig unmöglich. Ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen du kennst, aber einige hier kennen viele, viele, viele Menschen. Und es ist ganz klar, dass ich nicht mit jeder Person genauso befreundet bin und jede Person genauso kenne. Aber es ist meine Aufgabe, egal wie groß die Gruppe ist, zu der ich gehöre, dass diese in einer Einheit zusammensteht. Und es ist meine Aufgabe. Schieb's nicht zu deinem Boss, schieb's nicht zu deinem Teamleiter, schieb's nicht zu deinem Pastor. Schiebst nicht irgendwo hin, sondern sag, nein, 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 es ist meine Aufgabe. Kannst du das tun? Kannst du sagen, das ist meine Aufgabe? Kannst du das tun? Es ist meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe. Sag mit mir nach. Es ist meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe. Nicht die von meinem Nachbarn. Deine Aufgabe ist es. es beginnt bei mir. Nur wie kann man es machen? Ich habe heute eine Option mal zusammengestellt, um die mal so abzuklappern. Ähm, eine Möglichkeit wäre, immer, sich immer der Meinung anderer anzuschließen. <lacht> Du hast eine andere Meinung, aber, oder du hast am besten, ich sag euch etwas, noch besser ist, einfach gar keine Meinung zu haben. Komm einfach ohne Meinung und dann überlegt ihr, welche Meinung haben die anderen und dann schließt sich einfach der Mehrheitsmeinung an. Da kann nichts schief gehen, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Wer denkt, das ist eine großartige Idee? Ah, eine Person, immerhin. Eine Person ist schon mal dabei und sagt, okay, das ist eine große. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir genau das tun und so überlegen, so, ehrlich gesagt, ich gar keine Meinung dazu, mal gucken, was die anderen sagen? Und dann oh, schließen wir uns der Sache mal an. Klingt vernünftig. Die meisten scheinen dafür zu sein. Die meisten scheinen diese Sache. Und es ist interessant, dass Psychologen haben das beobachtet, auch in Deutschland, bei den großen politischen Meinungen. Ich sage euch etwas, die meisten folgen einfach nur einer Meinung. Die meisten machen das einfach so. Wir sind ziemlich so am Start, weil wir es lieben, mit der Mehrheit zu schwimmen. Wenn du dann fragst, warum bist du dieser Meinung? Was ist für eine Meinung? Was meinst du überhaupt? Was geht's überhaupt? Welches Thema? Wir sind ein bisschen so angelegt, dass wir das tun. Und dann, wenn es schwierig wird, dann merken wir, wir sind gar nicht dieser Meinung. Und dann denken wir, wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit diese Meinung überhaupt gehabt? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich gehe den Konflikt aus dem Weg. Ich habe eine andere Meinung. Aber wenn das irgendwie zu einem Konflikt kommt, wegen dieser unterschiedlichen Meinung, gehe ich dieser, diesem Konflikt einfach aus dem Weg. Ich gehe einfach weg. Ich gehe einfach irgendwo anders hin. Sollen die doch ihre Konflikte austragen. Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich bin ein, ich bin ein, ich ich bin bin jemand, der die Harmonie sucht. Wer liebt das? Ah, schon mehr Leute. Ja? Aber wer weiß, dass es auf Dauer nicht funktioniert? Das sind auch einige Leute schon. Einige sind schon so schlau und weise und preist dem Herrn. Weißt du, Konflikten aus dem Weg zu gehen, ist nicht so hilfreich auf Dauer. Es wird nur eine Zeit überbrücken. Es wird nur eine gewisse Zeit helfen, dass diese Dinge nicht nach oben kommen. Ich garantiere dir, der Tag wird kommen in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Kirche, in deiner kleinen Gruppe. Kleinen Gruppe, Group, in deiner Group. Der Tag wird kommen und da wird dieses Thema nach oben kommen. Und es ist sogar so, dass es eventuell etwas von dir innerlich kaputt macht. Und dann, dann machst du alle verantwortlich, dass sie, das, dass sie das gar nicht gesehen haben oder so etwas. Dabei haben die es gar nicht gewusst, weil du hast dich so zurückgehalten. Es ist keine gute Idee, immer Konflikten aus dem Weg zu gehen. Auf der anderen Seite ist es auch keine gute Idee, immer Konflikte zu suchen, oder? Das ist auch keine gute Idee. Die dritte Möglichkeit ist, meine Meinung am besten möglichst argumentativ und intellektuell vorzubereiten, um die anderen zu überzeugen, dass ich recht habe. Das ist doch großartig, oder? Das ist ein guter Weg, das ist ein guter Weg, come on. Am Ende gewinnt der Schlauste im Haus. Das ist doch möglicherweise, oder? Damit könnte man noch <lacht> Jemand gesehen. Ja, oh, die schlauen Leute hier. Ja, das ist eine gute Idee, come on. Damit kommen wir durch. Aber lass uns mal überlegen, wie absurd ist das denn? Am Ende des Tages. Die Meinung gewinnt, die am intellektuellsten ist. Die haben gewonnen, daraus baut sich die Einheit. Ha! Lass uns mal darauf schauen, worauf bauen wir Einheit? Oder worauf baut sich Einheit? Worauf baut sich oder worauf basiert das? Wie kommt Einheit zustande? Weil das wird hier beschrieben in Vers 10, ziemlich cool. Und zwar wird hier geschrieben in Vers 10, schaut mal, sondern dass ihr in demselben Sinn und derselben Überzeugung völlig zusammengefügt seid. Zwei Dinge. In selben Sinn. Und dieselbe Überzeugung, denselben Sinn, was hiermit gemeint ist, ist dieselbe Art und Weise zu denken. Dieselbe Art und Weise zu denken. Das bedeutet nicht, dass man schon eine Meinung hat, sondern wie man über etwas denkt. Ein Problem kommt auf, ein Thema kommt auf und du fragst dich, du hörst davon zum ersten Mal und dann fängst du an, dieses Thema einfach für dich einzuordnen. Du fängst an, dieses Ding irgendwie in Beziehung zu dir zu setzen. Was hat das mit mir zu tun? Welche Position nehme ich dazu ein? Vielleicht ist deine erste Frage, was denken andere? Dann bist du jemand, der, der, der es gerne hat, sich es einfach zu machen. Aber ich glaube, dass das Evangelium etwas anderes tut. Und zwar in Römer 12, Vers 2, da finden wir folgenden Vers. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Was Gott tun will in unserem Leben, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, er will die Art und Weise, wie wir über Dinge denken, verändern. Und es wird so krass beschrieben von demselben Paulus im Römerbrief, dass die Art und Weise, wie die Mehrheit denkt häufig, dass das nicht unbedingt ist, die Art und Weise, wie wir selbst Dinge beurteilen müssen. Sondern was er sagt ist, weil wir neue Menschen sind, weil wir neue Geschöpfe sind, haben wir die Möglichkeit und die Freiheit, Dinge auf eine neue Art und Weise zu bedenken. Auf einer anderen Grundlage. Es geht zum Beispiel, eine Grundlage ist, die meisten Menschen, egal was passiert, sie fragen sich, was hat das mit mir zu tun? Das ist die allererste Frage, was macht das mit mir? Betrifft mich das überhaupt? Habe ich damit irgendwas zu tun? Und ich sage dir etwas, das ist eine egoistische Denkweise, dass wenn du zuallererst an dich denkst, dann bist du ein egoistischer Denker. Ich weiß nicht, ob dich das schockiert, aber das läuft ganz automatisch ab. Was hat das mit mir zu tun? Dass, wenn das die erste Frage ist, die du dir stellst, dann bist du möglicherweise ein egoistischer Denker. Aber vielleicht will Gott gar nicht, dass du dich in den Mittelpunkt stellst von all deinem Denken. Vielleicht will ja Gott, dass du etwas ganz anderes in den Mittelpunkt deines Denkens stellst. Und dass dein Ich gar nicht so zentral ist, wie wir so denken, dass unser Ich ist. Und wenn du anders denkst und gar nicht mehr von dir aus denkst, sondern vielleicht von Gott aus denkst, von Jesus aus denkst, dann kommen Dinge ganz andere Beziehungen zu dir, oder? Und du denkst, oh. Wie denkt Jesus über diese Sache? Was ist seine Beziehung zu dieser Person? Was ist seine, Was ist ist seine? seine? Wie, wie guckt er auf diese Sache? Wie steht er dazu? Er ist eine ganz andere Denkweise, stimmt das? Gott möchte, dass wir eine neue Denkweise haben. Also wir Paradigmen, wir sollten evangeliumsgemäß sein, wir sollten biblisch sein, wir sollten schauen, okay, was sagt Gott? Wie, wie guckt Gott Dinge an? Und viele Leute haben Angst davor, wenn, wenn, wenn Sie das Wort biblisch hören, biblisch denken, Sie denken, das wäre konservativ, das wäre rückständig, das wären irgendwie Dinge aus vor 2000 Jahren, das ist Unterdrückung, das ist irgendwie, das haben wir längst überwunden, das ist gar nicht mehr, wie wir heute denken, das ist gar nicht mehr modern, das ist gar nicht mehr nach vorne gerichtet. Ich will dir etwas sagen, wenn ich die Bibel schaue, gucke ich auf etwas, auf einen Gott, der kreativ ist, der diese Welt gemacht hat, der kreativste, die kreativste, das kreativste Geschöpf des Universums schafft diese Welt auf unheimliche Kreativität. Keine kein, 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 kein Schneeflocke ist gleich der anderen. Kein Blatt ist, ist genauso wie das nächste. Nichts davon ist kopiert. Kein Mensch, der sieben Milliarden, die hier leben, keiner, der hier sitzt, ist genauso wie der andere. Der kreativste Gott. Und du liest von diesem Gott auf Seite 1, der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir sprechen von dem innovativsten Gott, den wir uns vorstellen können, der Lösungen sucht, nicht die Probleme. Der sich überlegt, jetzt haben sie es verrockt. Wie können wir es wieder richten? Was können wir tun? Und er schickt und er sendet seinen Sohn. Keiner hat es kommen sehen. Und dennoch hat er das gesamte Alte Testament darüber gesprochen, was er tun wird. Du schaust es dir an und sagst dir, das ist ein Gott. Innovativ, kreativ. Voller Hoffnung für die Zukunft, wenn er in deine Zukunft schaut. Er schaut nicht in die Verdammnis deiner Zukunft, sondern er schaut voller Hoffnung auf deine Zukunft. Auf das, was er für dich hat. Das ist ein Gott, wie er denkt. Das ist die Art und Weise, wie er sich ausstreckt. Er hat Glauben, er füllt deinen Raum und er möchte, dass wir unser Denken, unser, unser Hoffen, unser wie wir am Start sind, mit Glauben füllen. Und nicht, dass wir abhaken und dass wir Dinge beerdigen sondern dass wir glauben haben, nein, nein, Gott, der Gott der Auferstehung, ihm ist nichts unmöglich. Amen. Seid ihr noch da? Und ganz, ganz im Ernst, Gerechtigkeit, das ist ein großes Thema heutzutage. Es wird ja alles unter dem Thema Gerechtigkeit kategorisiert. Es ist alles eine Frage der Gerechtigkeit. Öl ist eine Frage der Gerechtigkeit. Gas ist eine Frage der Gerechtigkeit. Alles, Gender ist eine Frage der Gerechtigkeit. Alles ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ich will dir etwas sagen, der Herr der Gerechtigkeit es Die ganze Bibel, es gibt ein Wort, das findest du, ich weiß ich habe das nicht jetzt nachgeguckt, aber es 500 Mal würde ich jetzt behaupten, aus dem Steggreif heraus, at least. Er sagt, ich habe nur zwei Anforderungen an einen König, dass er Recht und Gerechtigkeit bringt. Das ist, was er fordert, Recht und Gerechtigkeit. Wenn du also suchst nach Gerechtigkeit, du findest Antwort in diesem Buch, bei diesem Gott. In der Art und Weise, wie er denkt finden wir diese Dinge und das sind die Dinge, die heutzutage, die wir brauchen, oder? Das ist also die eine Sache, wir haben denselben Sinn, also die Art und Weise, wie wir denken, und die andere Seite, dieselbe Überzeugungen oder wörtlich ist hier Urteilsfähigkeit. Das heißt, am Ende unseres Denkprozesses kommen wir zu einem Urteil. Und zwar ist es cool, am Ende zu einem Urteil zu kommen, beim denken, gell? Ich wollte nur mal so sagen. Es fällt uns manchmal schwer. Manchmal wir sehen eine Sache und haben sofort ein Urteil. Das ist keine gute Idee. Dann müssen wir manchmal unser Urteil aufheben, revidieren und neu fällen, weil wir Vorurteile getroffen haben. Und wir sind gut da drin, stimmt das? Oh, wir können schnell Vorurteile. Nur am Aussehen, Äußeren eines Menschen, an dem, wie sich jemand verhält, Vorurteile. Und uns denken, das wird nichts. Oder garantiert, das ist eine komische Person oder sonst irgendetwas. Nein, 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 nein. Am Ende unseres Denkprozesses sollte ein Urteil stehen. Und woran beurteilen wir Dinge? An Werten in unserem Leben. An Dingen, die uns wichtig sind. An Dingen, von denen die wir für unverhandelbar halten. Die wir gesetzt sehen von Gott in unserem Leben. Und anhand dessen treffen wir ein Urteil. Und das ist, unsere, das ist unsere Möglichkeit. Das dürfen wir tun. Wir müssen nicht alles offen halten. Nein, nein, nein. Wir dürfen zu einem Denkergebnis kommen. Wir sagen, okay, jetzt am Ende. Und wenn ich das so betrachte, komme ich zu dem Ergebnis, das ist eine gute Sache. Oder du kommst zu einem Ergebnis, ich bin eher skeptisch. Das könnte sich nicht so gut entwickeln. Ich will vorsichtig sein, aber nee, das ist nicht cool. Das ist eine Möglichkeit, das sind Denkprozesse. Also wir, also wir brauchen wir brauchen Denkweisen und Überzeugungen. Und jetzt können wir die ganze Bibel danach scannen und anschauen, was für Denkweisen und Überzeugungen wir brauchen, damit wir, und das ist das Thema, damit wir eins bleiben. Weil das ist die Art und Weise, so bleiben wir eins, indem wir auf eine ähnliche oder gleiche Art und Weise denken und die gleichen Werte haben. Egal, was du reinkippst dann an Problemen und Schwierigkeiten, du wirst sehen, obwohl alle unterschiedlich denken, aber die Art und Weise ähnlich ist, wirst du immer wieder zu einer Einheit kommen. Obwohl wir verschieden sind. Ist das gut? Das ist powerful Und wisst ihr was? Ich glaube Folgendes. Da wir jetzt bei diesen Versen bleiben, Paulus ist Fuchs. Wir sind Fuchs. Das ist das Wort Gottes. Und wisst ihr, ich glaube, dass... Dieses, dieses Gebet, was er geschrieben hat zwischen Vers 4 und 9, das betet er ja. Das ist einfach, da, da widerspricht man ja nicht. Wenn jemand betet, oder? Sagst du ja auch nicht. Nee, also da bin ich jetzt andere Meinung. Sondern du, du betest das und häufig bist du ja dann auch mit dem Amen dabei, was, du, was er eh mehr oder weniger sagt, du bist derselben Meinung. Amen. So soll es sein. Und ich glaube, dass die Dinge, die ihr hier betet, das sind sozusagen solche, wie soll ich sagen, das sind so die Grund, Grundlagen oder Grundvoraussetzungen für Einheit. Und davon habe ich sieben Stück gefunden in diesem kleinen Gebet. Das sind sieben Grundvoraussetzungen für Einheit, die er sozusagen vorwegschickt, um alle zu umarmen, alle Parteiungen, alle Spaltungen in der Church und zu sagen: Guck mal, aber lass uns doch mal, lass uns doch mal beten über die. Und das, lass uns, auf das gucken, was, was uns allen wichtig ist. Und das ist ziemlich clever, wie ich finde. Und ähm, deswegen das Erste, was er tut, und ich glaube, damit, damit bekommen wir immer eine, oder eine Grundlage von Einheit, ist Dankbarkeit. Hm. Paulus fängt nicht an zu lehren, und wir wissen, Herr Druck auf dem Kessel. Wenn er sauer ist, verstehst du, ich stelle mir das so vor, er hört von der Church und er flippt aus. Ich glaube... Wenn es damals SMS gegeben, WhatsApp gegeben wäre, hätte Paulus hätte so, manchmal so oft, so am nächsten Tag einfach einen rausgehauen. Ihr Korinther, jetzt hört mal gut zu, kann er ja wohl nicht angehen. Und so hat er sich dahingesetzt. Aber diesmal, das Erste, was er tut, er lehrt mich, er betet. Er sagt, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen. Er nimmt eine Position ein dieser, in dieser ganzen Uneinheit. Er sagt aber trotzdem, ich will sagen, ich bin für euch ich will sagen ich bin dankbar für euch ich will sagen dass ich gott dankbar bin für dem wer ihr seid auch für all das was vielleicht nicht so gut läuft und ich glaube das ist eine so eine gute idee wenn wir in konfrontation gehen müssen dass wir erst menschen klar machen wir sind dankbar für dich nicht alles was nicht jede idee die du mitbringst nicht alle gedanken die du mit dir trägst bin ich großartig, aber du bist der Hammer. Und ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Und für all das, was auf deinem Leben liegt. Ich glaube, dass Dankbarkeit ist eine gute Grundlage, oder? Und damit zu starten, ist einfach weise. Amen. Zweitens, Gnade. Gnade. Trotz der krassen, tr habe ich geschrieben, trotz der krassen, teilweise bodenlosen Fehltritte, gibt uns Jesus Gnade. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und was er von Anfang an deutlich macht, und das ist so wichtig, ich, das ist auch schon in Vers 3, als er dann diesen, es hört sich immer so an formelmäßig, es wird dann auch beschrieben in Kommentaren, eine formelmäßige, dass da irgendwie Frieden, ist, Frieden und Gnade wird gewünscht, ausgesprochen über die Gemeinde. Und man liest es so häufig, dass man vielleicht auf den Gedanken kommt, boah, es war halt so üblich, Macht, sagt man halt so. So wie man im Englischen sagt, so, how are you doing, how are you doing. Man meint es eigentlich gar nicht. So man man sagt es einfach nur, um irgendwie ein Gespräch anzufangen. Und so diesen Eindruck könnte man haben. Aber wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Paulus das sehr, sehr bewusst jedes Mal schreibt. Und er sagt, das Wichtigste, was ich freisetzen will über euch als Kirche, das Wichtigste, was ich freisetzen will über dem Leben von jedem Einzelnen, ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das Wichtigste, was wir alle brauchen. Wir sind eingebettet in dieser Gnade. Wir brauchen diese Gnade, unser Leben aus der Gnade in die Gnade hinein. Wir können das nicht unterschätzen, wie powerful und wichtig Gnade ist. Wisst ihr, das, das, das Krasse ist ja, dass wir häufig so ein halbes Leben führen. Also es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unser Leben führen aus unserer eigenen Kraft oder aus der Kraft Gottes, aus der Gnade. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es zu unserem Ding oder wir machen es zu Gottes Ding. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und was Paulus von Anfang an sagt hier, er sagt von Anfang an, dass hier Einheit, diese Church ist nicht eure Sache. Einheit ist keine Sache von Prinzipien alleine, sondern Einheit ist etwas, was darüber hinausgeht. Wir können wahnsinnig viel bauen mit göttlichen Prinzipien und aus eigener Kraft. Es ist Wahnsinn, was Menschen erreichen können. Aber er macht von Anfang an klar eine Sache. Das, was er jetzt sagen will, ist nicht auf diesen Prinzipien, auf den menschlichen Prinzipien gegründet, sondern auf dem, was Gott kann. Aus dem, was Gott tun will, was seine Möglichkeiten sind. Das hier ist Gottes Werk. Diese Church ist gebaut auf dem, was Jesus tun will, auf seiner Gnade. Und nicht auf den Fähigkeiten von Einzelnen. Auch nicht von, von, von guten Leitern oder von charismatischen Leuten oder sonst irgendwas, nein, nein, nein. Das hier ist gebaut auf die Gnade Gottes und nur auf die Gnade Gottes. Ich habe Folgendes beobachtet, dass wir manchmal dazu neigen, Folgendes zu tun. Besonders starke Leute lieben das. Und in dieser Church sind so viele starke Leute, deswegen spreche ich zu einigen von, von euch wahrscheinlich gerade. Das geschieht unbewusst, gar nicht bewusst, sondern wir fangen an etwas zu tun und wir sind voll gepumpt und voller Vision und voller Träume und wir glauben, dass wir etwas bauen können mit unserem Leben und es ist großartig, weil Gott will, dass wir das tun, dass wir etwas gestalten und wir be beginnen zu lesen und zu träumen und zu arbeiten und zu tun und zu bauen Kirche, Teams, Companies, Familien, wir bauen all diese Dinge, Häuser, wir bauen diese Dinge aus unserer Kraft und weil uns Gott so sehr segnet, tun wir das in unserer eigenen Kraft. Und dann hört ihr das manchmal, ich höre das manchmal ganz, ganz, ganz gut zu. Dann sagen Leute, ja, dann, dann, dann komme ich zu den Schwierigkeiten, jetzt brauche ich die Gnade Gottes. Ha. Da ist die Idee, die ist folgende. Solange ich es selbst schaffe, mache ich es mit meiner eigenen Kraft. Wenn ich aber an die Grenze komme von dem, was ich machen kann, was meine Möglichkeiten sind, weil es zu groß ist, dann wechsle ich auf die Seite der Gnade Gottes. Und er hilft mir. Und dann bin ich in einer anderen Sphäre. Ich will dir sagen, das funktioniert so nicht. Also, es, wie soll ich sagen, warum es nicht funktioniert? Das ist, die Bibel zeigt uns das so deutlich. Dass das, dass das häufig das Problem ist, warum wir so viele Schwierigkeiten haben. Wir müssen verstehen, dass das nichts, was wir tun, wenn nichts, das wir tun, ohne die Gnade Gottes tatsächlich möglich ist. Dass du hier überlebt hast überhaupt, den Wahnsinn deiner Geburt, deiner Zeugung, ist die Gnade Gottes. Fangen wir mal da an, dass deine Kaulquappe, oder wie ich es nennen soll, am Ende gewonnen hat, verstehst du? Das ist die Gnade Gottes, dass du hier sitzt. Das ist die Gnade Gottes, dass du atmest. Jede Sekunde. Es ist die Gnade Gottes, dass wir leben und dass wir ihn kennen dürfen. Es ist die Gnade Gottes in allen Dingen. Und es ist die Gnade Gottes, dass wir zu ihm gehören und all diese Dinge aus dieser Kraft heraus leben. Und so, umso früher wir begreifen, dass wir aus der Gnade Gottes herausleben, nicht aus unserer eigenen Stärke, umso einfacher wird es für uns zu akzeptieren, dass wenn die kleinen Dinge schon nicht möglich sind ohne die Gnade Gottes, dann sind es die großen auch nicht. Und dann werden wir einfach weiterleben in dieser Gnade, weil Gottes Gnade ist ist ja niemals zu klein, sondern die ist ja riesengroß. Wir begrenzen nicht die Gnade. Wir kommen nicht in diese, diese Idee plötzlich, ah, das ist zu groß. Ja, das kann ich nicht tun. Wenn mich Gott darum, ich bin demütig. Nein, du bist nicht demütig. Eigentlich bist du genau das Gegenteil. Du bist stolz, weil du bist bis dahin gekommen, in deiner eigenen Kraft. Und jetzt glaubst du plötzlich, brauchst du irgendwas anderes. Was glaubst du eigentlich, wie weit du gekommen bist, ohne die Gnade Gottes? Du wärst nicht da, wo du jetzt stehst. Was wir brauchen, ist die Gnade Gottes. Sieh mal, ich sehe das immer sehr, sehr praktisch an Leuten. Wenn Leute nicht bereit sind, in den ersten Jahren, wo sie sozusagen mit Gott gehen, den zehnten Teil ihres Einkommens zu geben, wo sie wenig verdienen. Weil sie sagen, oh, ich habe ja so wenig. Ich schaffe das ja gar nicht. Aber Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mich über diese Schwelle bringst, dann gebe ich. Ich will dir etwas sagen. Ich habe es nicht einmal gesehen, dass das funktioniert hat. Niemals. Wer nicht anfängt zu geben und versteht, dass alles die Gnade ist, selbst die 5 Euro, die du von deinen Eltern bekommst und von denen den 10. gibst, dann wirst du nicht begreifen, wenn du die erste Million bekommst und dass das immer noch die Gnade Gottes ist und nichts anderes. Sondern du wirst irgendwann diesen Sprung machen und du wirst ausflippen, weil du nämlich insgeheim denkst, dass du es bist, der es auf die Reihe bekommt. Unser Ego kickt so schnell ein, Du glaubst gar nicht. Mein Vorschlag ist, und das ist, was Paulus tut, lass uns uns positionieren mit unserem ganzen Leben von Anfang bis zum Ende in die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, dass ich so weit gekommen bin. Es ist die Gnade Gottes, dass ich noch weiterkomme. Es ist die Gnade Gottes, die mich trägt bis zum Ende. Amen. Also ihr Lieben, mein, mein Vorschlag ist, dem zu folgen und zu sagen, die Gnade Gottes ist so viel stärker und wir brauchen keine Angst zu haben, dass sie ausverkauft sein wird. Viele Leute entscheiden sich ja gegen die Gnade, weil sie denken, dass sie so winzig ist, dass sie so wenig kann. Aber die Gnade Gottes kann so viel mehr, als du es glaubst. Sie kann so viel mehr und sie ist die einzige Kraft, die niemals ausverkauft sein wird für unser Leben. Stimmt das? Okay, jetzt haben wir so lange gebraucht für die Gnade Gottes. Es kommen noch so viele Punkte. Und wisst ihr, das Krasse ist ja, dass Paulus das so krass betont am Anfang. Dass er darüber spricht, über die Gnade. Und ihr müsst ihr vorstellen, wie viele Fehltritte er in diesem Brief alleine aufzählt. Wollt ihr ein paar hören davon? So als Forscher auf 1. Korinther, dass du sagst, ja, das lohnt sich auf jeden Fall mal zu lesen und ein paar Predigten darüber zu hören. Es wird darüber beschrieben, über Streit, über Berteilung und über Stolz, über Überheblichkeit. Überheblichkeit ist ein wichtiges Thema. Über dann der Klassiker, Unzucht selbstverständlich. Da lebt jemand mit der Frau seines Vaters zusammen. Christen gehen zu Prostituierten, Christen führen Prozesse gegen andere Christen vor weltlichen Gerichten und sucht in der Ehe und davor Ehebruch, Scheidung, Ehelosigkeit, Umgang mit Götzen, Fleisch. Da denkst du jetzt, hä? Okay. Ähm, das ist ein Thema, du sagst, okay, das, haben, das Problem haben wir heute nicht. Du täuschst dich. Dann... Schlechtes Benehmen in der Church, beim Abendmahl, in der Zungensprache, theologische Probleme, zum Beispiel die Auferstehung. Das ist eine Auswahl von den Problemen, die alle da drin kommen und in denen die Korinther drin stecken. Und was er ausspricht zu aller, ist, und er nennt sie im zweiten Vers, ihr seid die Heiligen. Das heißt, die von Gott Berührten, die von Gott einzigartig Gemachten, von Gott Gereinigten. Bevor, bevor er irgendeine Konfrontation anstatt bringt, sagt er erstmal, wer ihr seid. Ist das nicht gut? Es ist powerful. Komm, wir machen noch einen Punkt, oder? Ein Punkt ist noch gut. Ein Punkt kommen wir noch durch. Preis zum Herrn, oder? Meine Güte. Drittens. Ressourcen. Gott hat uns bereits alles gegeben. Gott hat uns bereits alles gegeben. Das, was er hier schreibt, ist folgendes. Er schreibt: In ihm seid ihr in allem. Sag mal alle. alle. Laut. Alle. Auch der Party. Alle. Ich liebe ihn. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Ich will Folgendes sagen. Manche sagen, ja, das ist vielleicht überzogen oder übertrieben. Oder was will Paulus hier eigentlich tun? Aber wir müssen uns erinnern, er betet. Und in dein Gebet passt keine Ironie. Die kommen nicht zu Gott ironisch oder sarkastisch. Oder wie soll ich sagen, nach dem Motto alles. <lacht> so, aber eigentlich geht es nur um Reden und Erkenntnis. Nee, er meint es vollkommen ernst. Er sagt, in ihm haben wir bereits alles. Alles. Seine, seine Argumentation ist, so von Anfang an sofort zu sagen, hey, lasst uns nicht aus dem Mangel heraus argumentieren. Lasst uns nicht aus dem Minus heraus argumentieren, sondern lasst uns sehen, was Gott bereits in unser Leben gelegt hat. Das dass das Erbe teilweise noch erobert werden muss, das ist eine zweite Angelegenheit, aber es ist bereits da. Dein Erbe ist bereits da. Es steht uns bereits zur Verfügung. Der Sieg für deine Beziehung, der Sieg für deine Berufung, für deine Beziehungen, für, das, für, das Aus, für die ausbleibende Gehaltserhöhung, für all diese Dinge. Gott hat bereits einen Sieg darüber. Die Frage ist, hast du hast du den Glauben, hast du die Möglichkeit, das zu nehmen und zu sagen, danke Gott, für das, was du mir schon gegeben hast, was zwar noch nicht realisiert ist, aber was kommen wird. Weil ich glaube, du bist ein guter Gott. Du bist ein großartiger Versorger. Du bist ein Gott, der mich bereits ausgestattet hat mit allem, was ich brauche. Das ist eine Position, oder? Wenn du in eine Verhandlung hineingehst, in eine Spaltung, in eine Streitigkeit und du sagst, ich habe alles. Ganz ehrlich, ist es da nicht großartig, großartig, großzügig zu sein? Ist es nicht eine fantastische Position? Ist es nicht häufig, was wir anderen Leuten vorwerfen? Ja, du hast leicht sagen, du hast ja alles. Dann kann man Folgendes sagen. Du hast auch alles. Du hast auch alles. Er sagt, ja, im Glauben. Ja, im Glauben. Darin realisiert Gott. Das ist, was er sucht in unserem Leben. Das ist, was er bauen will in dein Leben hinein dass wir glauben, es ist bereits da und wir anfangen es in die Realität zu ziehen in unserem Leben. Das ist, was Gott tun will. Halleluja. Es ist deine und meine Verantwortung, Einheit zu bauen. Und die Grundlage für alles, was wir bauen und ich ich möchte das für deine Familie aussprechen. Ich möchte das für deine Firma aussprechen, für dein Team aussprechen. Es ist die Gnade Gottes. Prinzipien sind großartig. Und wir, wir teachen das in unserer Leadership Masterclass. Prinzipien. Und diese Prinzipien, du wirst, du wirst staunen, sie funktionieren auch ohne Gnade. Aber warum nicht von Anfang an? Ist in der Gegenwart und der Verantwortung vor Gott tun. Warum nicht? Egal, was du tust, was auch immer das Werk ist, was Gott dir geschenkt hat, ist aus seiner Hand zu nehmen, ist aus seiner Hand zu empfangen, es zu sehen zu und zu ernten in seiner Gegenwart. Weil wir wissen, es kommt von ihm. Aller Wachstum kommt von ihm, jeder Regen kommt von ihm, jeder Wind kommt von ihm, alle Sonne ist von ihm. Es ist seine Gnade. Es ist seine Gnade. Das ist, was wir brauchen. Warum kommen wir nicht mit Dankbarkeit? Wir sagen, wir haben bereits alles. Wir sind für die andere Person. Wir lieben die andere Person. Wir danken Gott für die andere Person, mit der wir im Streit liegen. Wir danken Gott von ganzem Herzen dafür. Warum nehmen wir nicht, dass wir wissen, dass wir bereits alles haben? Gott hat uns alles gegeben. Das ist übrigens ein Warum hier Rede oder Wort und Erkenntnis herausgestellt werden in diesem Vers, ist hauptsächlich deswegen, weil Paulus will, dass die Korinther verstehen, die sind besonders stolz auf ihr Reden und auf ihre Erkenntnis. Die Korinther denken, sie sind die Cracks. Vergiss die Leute in Athen, das sind Hobbyphilosophen. Wir in Korinth, wir the real cool die Leute, weißt du. Vergiss die Leute in Wiesbaden. Deswegen stelle es heraus und sagt ja. Gott hat dir alles gegeben, sogar das, von was du träumst und von dem, von dem du glaubst, dass du es richtig gut kannst. Kommt alles von Gott. ist von ihm. Er hat dich bereits reich gemacht. Und damit bauen wir Einheit. Das hat uns Gott in die Hände gelegt, um Einheit zu bauen. Das ist nicht großartig. Das ist unsere Aufgabe. Als Kirche, das ist unsere Aufgabe als jede einzelne Person, die hier ist, egal wo, diese Elemente zu nehmen, diese Grundlage und Einheit zu bauen, seine Einheit, Gottes Einheit in seiner Church. Amen. Danke fürs Zuhören.